0: La entrevista con Ramsés Júnior. La doctora Namiko Matsumoto, ambusperson, presidenta del, del Consejo Estatal de, los, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, compareció ante los legisladores el viernes pasado. Doctora, muchas gracias por esta oportunidad. Muy buenas tardes. ¿Cómo te fue el viernes? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Ramsés? Como siempre, un gusto saludarte a ti, a tu radio Pues contenta, me parece que fue un un muy buen ejercicio de de rendición de de cuentas y bueno, pues así la la ciudadanía veracruzana tuvo la oportunidad de, de enterarse de todo lo que esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos realizó durante el año 2022.
0: Oye doctora, hay un asunto calientito. Me imagino que has tenido contacto con los colectivos, obviamente, con las familias, pero en lo particular algo que se ha generado la semana pasada fue eh, el, pues, el encarcelamiento por sedición de dos, de dos funcionarias, de dos trabajadoras de la Secretaría de Salud, Norma y Yelitza N. No sé si has tenido acercamiento con los familiares. ¿Has visto este caso?
1: Fíjate, Ramses que efectivamente eh, tuve conocimiento a través de los medios de comunicación. Eh, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos solo es eh, competente para conocer de actos o omisiones de naturaleza administrativa. En el caso particular que, me, que mencionas, eh, las, las personas, las, las, las dos eh, personas, fueron eh, detenidas en ejecución de una orden de aprehensión dictada por un juez. Nosotros, eh, como Comisión Estatal, no tenemos competencia para analizar eh, ese tipo de actos, a menos, digo, si, si podemos analizar actos eh, realizados por por jueces, pero solo aquellos que dentro de un proceso eh, sean eh, materialmente administrativos, y ese no es el caso mm de una orden de aprehensión, que es, que es una, un acto de naturaleza jurisdiccional. Para impugnar ese tipo de actos, pues existe otro mecanismo que es el amparo. Entonces, de momento, no, no hemos tenido contacto con, con ellas, justamente porque eh, prima facie, digo, no seríamos competentes para conocer de este caso.
0: Perfecto. Eh, doctora, sé que también has tenido mucho acercamiento, has pedido que se disculpe la Secretaría de Seguridad Pública en varios asuntos, en lo que ha pasado en dos homicidios hace un par de años en, en la fortaleza o en el cuartel de, de San José. ¿Ya te hizo caso la Secretaría?
1: Bueno, como yo informé oportunamente, tú me hiciste también favor de entrevistarme en ese sentido. Una de las recomendaciones fue aceptada, la otra fue aceptada parcialmente. Están en proceso de cumplimiento, un acto de disculpa pública es un... Eh, eh, una, un derecho pues que, que se tiene que eh, llevar a cabo de acuerdo en la, en la forma en el contenido con los, eh, con las víctimas indirectas, en este caso con, con los familiares de las víctimas directas. entiendo que que está en, en proceso nosotros por supuesto que si los familiares piden nuestra intervención o acompañamiento en ese proceso pues estaremos ahí acompañándolos como siempre lo hemos hecho en todos los casos en que las víctimas eh, solicitan que la comisión esté presente.
0: Hubo misiones eh, en el 2022. ¿En qué casos hubo misiones, doctora?
1: Uy, pues mira, emitimos eh, 93 recomendaciones. Evidentemente, en todos aquellos casos en que en que se emite una recomendación es porque está perfectamente acreditado que la autoridad vulneró derechos humanos. Eh, digo, en las 93 no todos. En, no en todos los casos podemos hablar de, de omisiones, algunas eh, vulneraciones a derechos humanos fueron por acción pero, pero sí efectivamente logramos eh, identificar algunas omisiones de, de algunas autoridades que pues respecto del cumplimiento de sus obligaciones no en, en, en los procesos que se deben llevar a cabo, dependiendo la naturaleza de, de, del acto al que se refiere la la queja pueden ser omisiones en, en investigación, ya sea de delitos, ya sea de faltas administrativas. En fin, eh, la verdad es que son de distinta, de distinta naturaleza, pero lo que te puedo decir con certeza es que hubo 93, 93 recomendaciones. Eso implica necesariamente que se acreditó la acción o omisión atribuida a la autoridad que generó una vulneración de derechos humanos.
0: ¿Qué dependencia se lleva el número uno en las recomendaciones y en los ayuntamientos? ¿Qué ayuntamiento se lleva también esa agitatura,
1: Pues mira, eh, la verdad es que en el caso de los ayuntamientos yo explicaba que estos tienen el el tercer lugar en en autoridades más más recomendadas. Son diversos ayuntamientos, la mayoría tiene solo una una, eh, recomendación respecto de las autoridades, digamos que más recomendaciones recibieron, pues estuvo la Fiscalía General del Estado, estuvo también la la Secretaría de Educación, estuvo la Secretaría de Seguridad Pública y ayuntamientos, pues ayuntamientos eh, diversos, ¿no?
0: Y la Secretaría de, de, de Salud. Oye, todavía. La a estas alturas... de
1: salud, efectivamente.
0: ¿Todavía se puede negar acceso al aborto en este estado?
1: Bueno, por supuesto que no. Ya hay eh, una posibilidad. La ley fue reformada eh, desde hace hace ya un, un rato. Me parece que fue en 2021. Sí, fue en 2021. Eh, nosotros hemos tenido dos casos en los que hemos dado acompañamiento precisamente para para la aplicación de la de la NOM 046, para evitar que haya actos de revictimización. Yo lo informé, solo tuvimos dos casos. Ahora mismo nosotros estamos en contacto con la Secretaría de, de Salud, justamente para evitar no que, que, que se niegue esta, esta posibilidad que ya es factible, porque así lo así lo establece la ley.
0: ¿Qué te dicen los colectivos, doctora? ¿Qué te dicen las personas que sufren porque no saben dónde están sus, sus seres queridos?
1: Ay, Dios mío, pues mira. Digo, es una tú sabes que yo he trabajado muy muy de cerca con, con los colectivos, no de ahorita, de siempre desde que desde que llegué a esta comisión estatal, pues uno puede constatar el proceso tan doloroso, ¿no? Lo que significa pues eh, la ausencia de, de un familiar que siempre duele particularmente cuando eh, se tiene esta incertidumbre que que los carcome sobre cuál, es, cuál fue el destino final de de su familiar es un proceso muy doloroso muy muy doloroso nosotros eh, intentamos siempre estar muy cerca de, de todas las víctimas no de todas de todas las víctimas pero en, eh, en particular, digamos, eh, hemos estado muy, muy presentes con, con los familiares de, de personas desaparecidas. Digo, eh, ellos estuvieron, por cierto, ahí acompañándome en la, en la comparecencia. comparecencia. Desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos, todo el equipo, la verdad es que tratamos de atender como debe ser, no no mejor ni, bueno, no se trata de hacer comparativos, la ley es muy clara, respecto de las obligaciones que, que tenemos y lo, lo único que hacemos o tratamos de hacer hasta el máximo posible de nuestras fuerzas es cumplir con nuestro deber.
0: Doctora, te agradezco muchísimo. Entonces, ¿te, te, te, te sentiste bien el viernes?
1: Pues mira, uno siempre cree que pudo haberlo hecho mejor, ¿no? <risa> sí, eres este, siempre excelente. debe haber ahí una autocrítica eh, objetiva que le permita a uno justamente ir, ir mejorando. Las deficiencias, somos una comisión con personal muy comprometido con los derechos humanos, pero evidentemente somos seres humanos y como seres humanos somos falibles, no es perfecta la Comisión Estatal de Derechos Humanos, eso hay que reconocerlo, tenemos retos importantes, también hay que reconocerlo, pero bueno, lo que sí te puedo asegurar es que hacemos lo posible y hasta lo imposible por cumplir con nuestro nuestro deber.
0: Doctora, gracias por tu tiempo y y muchas felicidades. Estaremos en contacto en otro momento si tú así lo determinas. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias a la doctora Namiko Matsumoto, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. compareció ante los legisladores el viernes pasado.